0: Você está ouvindo Inclua-se, uma iniciativa da Atividade Acadêmica Inclusão e Acessibilidade em Contextos Profissionais da Unisinos, ministrada pela professora Viviane Westinfelder. Fique com a gente!
1: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Turma de Inclusão e Acessibilidade da Unicinos. Somos futuros profissionais maravilhosas da Enfermagem, Psicologia e Relações Internacionais e estamos aqui com o episódio primeiro, Olhos que Falam, do Inclui-se. Nele, vamos te contar um pouquinho mais sobre a CERGS, algumas curiosidades sobre cães-guias e cores, além de breves relatos e um pouquinho de psico. Esperamos que nossos sentidos te afetem. Primeiro, comecemos com a CERGS. Ela é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, e tanto a sua sede administrativa como o Centro de Reabilitação são encontrados em Porto Alegre. É uma instituição assistencial para pessoas cegas ou com baixa visão, sendo dirigida por deficientes visuais. Ela foi fundada em 20 de outubro de 1967, então já faz um bom tempinho que ela está aqui conosco. Para mais detalhes, é só dar uma olhadinha no site acergs.org.br bem simples, né?
2: Se você não sabe qual a função e quem a CERGS atende, vem comigo que eu posso te contar. Você sabia que na Acergues são realizados mais de 800 atendimentos mensais de pessoas cegas e com baixa visão? Pois então, a Acergues Acolhe pessoas cegas e com baixa visão, fornecendo uma assistência ampla, com atendimentos psicológicos, serviço social, produção de materiais em braille e reabilitação. Através da Oficina Atividade de Vida Diária, os cegos e pessoas com baixa visão são orientados a realizar afazeres do cotidiano de forma autônoma e independentes. Através da transcrição de materiais para Braille, a ACERGS atua fortemente na inclusão de pessoas com deficiência ao acesso às informações e livros. O serviço social, além de prestar atendimento aos usuários com deficiência, inclui seus respectivos familiares neste amplo processo de acolhimento e orientação. Agora, você deve estar se perguntando, como a CERGS se mantém? Então... Ela se mantém através de recursos que chegam de diversas formas, contando sempre com a generosidade da população para garantir estes atendimentos. Isso quer dizer então que qualquer pessoa interessada pode contribuir? A resposta é sim. Se isso te chamou a atenção, escuta esse recadinho aqui. Para contribuir, Basta apenas cadastrar-se no site da Nota Fiscal Gaúcha e reverter seus pontos para a CERCS. A cada nota fiscal posta em seu CPF, os pontos serão redirecionados para a associação. Existem também outras formas de contribuição, como a arrecadação de tampas de garrafa PET, que posteriormente são utilizadas na compra de bengalas e bicicletas adaptadas para os nossos usuários. Viu que simples? Você pode contribuir com a instituição sem gastar um centavo a mais.
3: Você sabia que em 1970 a Federação Internacional dos Cegos, a atual União Internacional dos Cegos, escolheu o dia 15 de outubro para celebrar o dia da conscientização sobre a bengala branca e a deficiência visual? Pois é, o dia é celebrado em todo o mundo e promove discussões sobre a mobilidade, autonomia, inclusão e o reconhecimento das pessoas cegas e com baixa visão. A bengala é um instrumento de mobilidade para as pessoas com alguma limitação visual. Ela permite ao seu usuário uma caminhada independente e segura. Através da bengala, o usuário rompe com o medo de sair às ruas, proporcionando liberdade e representando o seu direito de ir e vir. No Brasil, em alguns países da América Latina, tornou-se conhecido o uso das bengalas branca, verde e branca e vermelha. As diferenças das cores identificam os seguintes grupos de pessoas. A bengala branca é usada por pessoas que são cegas. A verde é usada por pessoas que possuem baixa visão. A bengala branca e vermelha é utilizada por pessoas com perda visual e perda auditiva. A diferenciação das cores da bengala não pretende segregar esses grupos, ao contrário, o objetivo é criar um símbolo de reconhecimento entre si e para a sociedade. Para o uso da bengala, é importante ressaltar a indicação da realização do curso de orientação e mobilidade como parte essencial do processo de reabilitação. As pessoas com deficiência visual aprendem como utilizar a bengala de maneira segura e autônoma. Ao desconhecer as técnicas corretas da reabilitação, a pessoa com deficiência visual está exposta a situações de risco.
0: Você sabia que os cães guia trazem mais segurança e agilidade aos deficientes visuais? Estes cães são responsáveis por alertar seus donos ao chegarem perto de uma rua para atravessar desviam de buracos e descidas. Pois é. E a lei 11126 de junho de 2005 assegura a pessoas com deficiência visual acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de permanecer com o animal em todos os meios de transporte e em estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privados de uso coletivo. Por serem os olhos das pessoas com deficiência, eles não devem ser distraídos por outras pessoas. A Lei Estadual 13.320, de dezembro de 2009, artigos 94 e 98, autorizam o transporte intermunicipal gratuito para pessoas com deficiência. Passe livre intermunicipal.
4: Hoje eu venho trazer dicas de como ajudar na comunicação com pessoas com deficiência. É muito importante ressaltarmos que ao auxiliarmos uma pessoa, seja ela com deficiência ou não, devemos levar em consideração se a mesma quer ser ajudada. A palavra já diz, devemos auxiliar e não passar por cima da autonomia do outro. Ao auxiliar, não force uma ajuda. Evite ficar no celular enquanto anda. Você pode estar atrapalhando. Identifique-se ao falar com uma pessoa cega ou com baixa visão. Ofereça lugar no transporte coletivo. Ao dirigir-se sempre à pessoa cega, ou com baixa visão e nunca ao seu acompanhante.
5: E como a psicologia pode ajudar as pessoas com deficiência? Bom, a psicologia ela atua com práticas que buscam a inclusão e que auxiliam as pessoas, fornecendo espaço, apoio, amparo e também formas que contribuam para que as pessoas se tornem as narradoras de suas próprias histórias, as protagonistas de suas histórias, possibilitando a criação de espaços de escuta, ouvindo as demandas e pensando maneiras de lidar com as situações cotidianas, criando formas de reflexão e criando espaços também de diálogo nos grupos para que assim os estigmas sociais sejam eliminados. Então, a psicologia, ela está altamente ligada à inclusão e às pessoas.
1: Para finalizar o episódio Olhos que Falam, queríamos dizer que, onde quer que você esteja, esperamos que tenha sido tocada e tocado, mesmo que minimamente, pelo que trouxemos aqui. Agradecemos muitíssimo a sua atenção.